0: Холодная война, казалось, тормознула на перекрестке. Однако в 80-е годы она снова включила форсаж. Мы находимся с вами в музее Холодной войны в бункере 42 на Таганке. Будем говорить о том, как Холодная война обрела второе дыхание. Казалось, что в 70-е годы разрядка победила. Действительно, и Советский Союз, и США отошли от опасной черты. Они урегулировали свои отношения. Кроме того, в 75-м году были признаны нерушимыми границы в Европе. Опасность большой войны, казалось, миновала. И теперь, многие думали так в 70-е годы, стороны, оппоненты, Москва, Вашингтон, будут сотрудничать с друг с другом, строить тот самый новый мир, которую они хотели создавать в 1945 году после окончания Второй мировой войны. Но реальность несла некоторые коррективы. Нарастали кризисные тенденции в советской экономике. Рост замедлился, и как его ускорить, было непонятно. США столкнулись с поствьетнамским синдромом. Американское общество было расколото, дезориентировано. США проиграли крупную войну, и теперь многие в Америке не понимали, что делать дальше. И у Америки тоже не все в порядке было с экономикой. Кроме того, углубился советско-китайский конфликт. Китай больше не партнер и не союзник СССР. Да, главный конфликт произошел еще в 60-е годы, однако к концу 70-х стало понятно, что Китай — это серьезный оппонент Советского Союза в мире. И, скорее всего, в каком-то не таком же далеком будущем на международной арене будут три влиятельных игрока. Это Советский Союз, США и Китай. Тем не менее, магия разрядки действовала долго, вплоть до 1979 -го года, когда начался первый серьезный конфликт между Советским Союзом и США, в который были вовлечены и европейские союзники США. Это ракетный кризис 1979 -го года. Казалось, последний раз мир столкнулся с ракетным кризисом в далеком 1962-м. В 1979-м многое вернулось. Советский Союз стал делать плановую замену своих ракет средней дальности в европейской части страны. Устаревшие ракеты менялись на новые ss 20 ракеты средней дальности. Они очень быстро могли долететь до крупнейших западноевропейских городов. Да, замена была плановая. Союзники по НАТО ответили. И в 1979 году в ответ на советское решение разметить в Европе ракеты средней дальности, НАТО принимает свое знаменитое двойное решение, Double Track Decision. Двойное Решение. Это значит, что НАТО говорила Советскому Союзу, если вы разместите ракеты средней дальности в европейской части страны, мы тоже начнем размещение своих ракет средней дальности. Но своих ракет в Европе не было. НАТОвские ракеты средней дальности подразумевалось американские, Першинг-2. Очень многие советские школьники, кто ходил в школу в 80-е годы, помнят страшилки про Першинг-2 «Першинг-2» вошел в обиход, стал частью обиходной лексики того периода. Американцы размещают в Европе «Першинги». Что такое ракета «Першинг-2»? Это ракета средней дальности, которая позволяла США в течение нескольких минут поставить под удар крупнейшие советские города, включая Москву и Ленинград. Конечно, для Советского Союза такой шаг НАТО был неприемлем. Поэтому НАТО, предполагая это, и ввело в практику двойное решение. Почему двойное? Мы разместим ракеты, но если Советский Союз демонтирует уже установленные ракеты СС-20, то мы не будем тоже размещать ракеты. Советский Союз отказался демонтировать, и с 1983 года на территории стран-членов НАТО начинается размещение американских ракет средней дальности першин 2 в ответ Советский Союз разместил свои ракеты средней дальности не только на территории Советского Союза в Европейской части. Он разместил их и в Восточной Европе, на территории стран-членов Организации Варшавского договора. Не успела разгореться история с ракетами в 1979 году. В этом же году происходит куда важное событие, которое существенно ухудшило отношения между Советским Союзом и западными державами. СССР ввел войска в Афганистан. В 1973 году в Афганистане произошла революция. Был свергнут правитель Захиршак, и к власти пришел Мохаммед Дауд. Надо сказать, что и при Захиршахе отношения между Афганистаном и Советским Союзом были хорошие. Афганистан рассматривался как дружеское государство. Однако в апреле 1978 года в Афганистане произошла революция и к власти пришла Народно-демократическая партия Афганистана. В Афганистане стал нур махамад Тараки. Надо сказать, что далеко не все в Афганистане с восторгом восприняли приход к власти социалистов. Страна остановилась на грани гражданской войны. Требовалось оказать помощь союзнику. И тут ближайший соратник Тараки, Хафизулла Амин свергает его. Ситуация неопределенная. В Москве... Есть информация о том, что Амин готовит сделку с американцами. Это означает размещение американских ракет прямо под боком у Советской Средней Азии. Как потом выяснилось, это была ложная информация. Угрозы не было. Брежнева долго уговаривают оказать военную помощь Афганистану, который умоляет Хафизула Амин. Он упорно отказывается. Наконец Трумверат в составе Андропова, Устинова и Громыка додавливает Брежнева. Он отдает приказ о вводе войск в Афганистан. Советский спецназ штурмует дворец Хафизлы Амина, которого подозревает в предательстве. Амин убит. Новым лидером Афганистана стал Бабрак Кармаль, один из лидеров НДПА. Советские войска входят в Афганистан. В Москве планировали, что война будет короткой. Как? Вот войск в Чехословакию. Что советский контингент войдет, поможет афганскому правительству и будет быстро выведен. Война растянулась на 9 лет. Лишь в феврале 89 -го года советские войска покинули Афганистан. Война привела к тому, что многие внешние игроки, в особенности США, Китай, активно помогали афганским маджахедам, не говоря уже о ближайшем соседе Пакистане, на территории которого существовала целая сеть военных баз, где готовилась афганская оппозиция. Советский Союз попал в Афганистане в ту же ловушку, в которой США попали во Вьетнаме. Он втянулся в долгую, непонятную, кровавую гражданскую войну. Да, если сравнивать советские потери в Афганистане с американскими, они были существенно ниже. Однако легче от этого не было. Сильно испортились отношения Советского Союза с исламским миром. Но это позже. А тогда, в 1979 году, ввод советских войск в Афганистан шокировал Запад. Против Советского Союза были введены санкции, однако, конечно, они не могли оказать существенного влияния на советскую экономику. Президент Картов, который не хотел отказываться от разрядки, попал в сложное положение. Он должен был как-то отвечать. Тем не менее, вот советских войск в Афганистан, ракетный кризис — это еще не все. Третье ключевое событие, которое резко радикализировало Курс США на международной арене произошло тоже в 1979 году. Революция в Иране. Режим шаха свергнут. К власти пришли исламисты, которые по-своему видели развитие Ирана. Иран стал исламской республикой. Во главе государства стал аятоллах Хамини. Он вернулся из эмиграции, а иранский шах Пехлеви наоборот ушел в миграцию. В Иране были сильные антиамериканские настроения, потому что Шах пользовался поддержкой Соединенных Штатов. Иран входил в организацию Центрального договора и был одним из ключевых союзников США на Ближнем Востоке. Теперь же будущая политика Ирана была несколько неопределенной. С одной стороны, в Советском Союзе позитивно восприняли тот факт, что теперь Иран уходит из американской сферы влияния. Однако совсем скоро в Советском Союзе обнаружили, что кассеты с записанными лекциями Аятолла Хамнаи с удовольствием слушают граждане СССР в Средней Азии, в Закавказе. Конечно, далеко не все. Однако факт того, что идеология исламского государства может быть популярна у тех советских граждан, которые симпатизируют. Исламу не очень понравилось политическому руководству Москве. Иран выбрал свой путь развития. Конечно, США не обрадовались. Однако дальнейшие события еще больше обострили американо-иранские отношения. Иран потребовал выдать шаха в Тегеран. После отказа иранские студенты в знак протеста захватили американское посольство в Тегеране, взяв в заложники несколько десятков американских дипломатов. Начался кризис с заложниками. Президент Картер, у которого на носу были выборы, они прошли в ноябре 80-го, был вынужден как-то реагировать. Спецназ начал операцию Арлины Коготь и провалил ее. Она закончилась полной неудачей, потерями среди штурмующей группы. Заложники не были освобождены. Картер проиграл выборы в 80-м году. и В следующем, в 81-м году, у по Америки появился новый президент, который станет одним из символов холодной войны. К власти пришел Рональд Рейган. А что же проигравший Джейми Картер? Он самый старый из ныне живущих президентов США. Ему 96 лет. Это очень опытный политик. Он возглавлял Америку в конце 70-х. 77 по 81-й год Джейми Картер имеет право баллотироваться на второй срок. Потому что он проиграл выборы Рейгана и был президентом только четыре года. И когда смотришь сейчас, как иногда странно ведут себя американские политики, склоки между Байденом и Трампом, не красят эту великую державу. Байдену 78, Трампу 74. Мальчишки. Проблема Америки в том, что... Ей остро не хватает по-настоящему опытных политиков. Джимми Картер был бы прекрасным кандидатом на ближайших президентских выборах в США. В США в Западу требовалось как-то наказать Советский Союз за то, что, как они полагали, он ведет себя неправильно. ССР вел войска в Афганистан, ССР разместил ракеты средней дальности в европейской части страны, Америка ее союзники должны были как-то отвечать. И ответ последовал в ближайшее время. Летом 1980 года в Советском Союзе впервые в истории должны были состояться летние Олимпийские игры. Решение о том, что игры будут проводиться в Советском Союзе, приняли еще в Вене в 1974 году. Конечно же, к 1980 году подготовка была уже на финишной прямой. И вот в ответ... На ввод советских войск в Афганистан, США и ряд других западных стран объявили бойкот Олимпийским играм в Москве. Некоторые спортсмены западных стран приехали все же в Москву, но выступали под Олимпийским флагом. Бойкот Олимпиады-80 нанес определенный ущерб имиджу СССР, но не такой уже большой. Все-таки делегации на Олимпийских играх были представительными. Многие страны все равно приехали в Москву. Советский Союз не мог не ответить на это. Следующие после Москвы Олимпийские игры были запланированы в США в Лос-Анджелесе в 1984 году, и Советский Союз предсказуемо бойкотировал их. Лишь в 1988 году в Сеуле в Южной Корее Олимпийская семья вновь воссоединилась, и Советский Союз, и США, и капиталистические страны, и социалистические все приехали в Сеул на 8 лет. Затянулась ситуация, когда ряд стран бойкотировал Международное олимпийское движение. США и западные страны Московскую олимпиаду, и Советский Союз и его союзники Олимпиаду в Лос-Анджелесе. Спорт стал заложником политики. Такое было и раньше. Случались даже трагедии на Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году. Была захвачена в заложнике израильская делегация. После неудачной попытки штурма погибли многие заложники. Однако это другая история. Бойкот Московской Олимпиады и бойкот Олимпиады в Лос-Анджелесе очень ярко показал, что спорт, конечно, это политика. Был политикой, есть политика, и, видимо, будет политика. В 80-е, когда снова разгорается холодная война, Любые встречи советских, американских, канадских команд — это битва. Чья экономическая модель лучше? Чья политическая система лучше? Кто сильнее в военном плане? Это все концентрировано решалось на хоккейных площадках. Рональд Рейган — человек-символ холодной войны, бывший актер, блистательный политик, занимавший пост губернатора Калифорнии в 80-м году. Он уверенно выигрывает президентские выборы. Президент Картер, сраженный неудачами в Иране, ничего не поделавший с вводом советских войск в Афганистан, уходит. Америке нужен сильный лидер. Запрос на сильного лидера ⁇ это ведь характерно не только для Америки. Но тогда Америке, страдавшим вьетнамским синдромом, Америки, в котором многие утверждали, что США проигрывает холодную войну, с треском проигрывают, что Советский Союз наступает по всем фронтам, его влияние растет в Европе, в Азии, в Африке. Надо что-то было делать с этим. И поэтому в американском общественном мнении появился запрос на сильную руку, сильного лидера. Таким лидером стал Рональд Рейган. Его первые шаги после прихода к власти были достаточно радикальными. «Коммунизм вне закона», — говорил Рейган. «Мы не должны договариваться с Советами, мы должны выиграть холодную войну». Рейган неоднократно говорил, что в его понимании главная задача Америки — это победить. Мы должны победить, они должны проиграть. Идеальный президент для холодной войны. И первые действия Рейгана показали серьезность его намерений. Рейган вводит санкции против Советского Союза за Афганистан. Рейган стал оказывать поддержку афганским маджахедам. Именно с подачи Рейгана в Афганистан были доставлены стингеры, переносные изнятно-ракетные комплексы, серьезно усложнившие работу советской авиации в Афганистане. Рейгану нужен был реванш за поражение во Вьетнаме, за неудачную операцию по освобождению заложников в Иране. Реванш произошел. В 1983 году кубинцы стали строить аэродром в астрономном государстве Гренада в бассейне Карибского моря. Сложно сказать, хотели поставить там военную базу кубинцы или не хотели. Но тот факт, что влияние коммунистов начинает выходить за пределы одной кубы был для Рейгана неприемлем. Кроме того, маленькая гренада. Удобный случай одержать быструю победу, выиграть маленькую войну. Американские войска вторгаются в гренаду. Оккупируют ее. Фактически реванш. Рейган говорит, «Вьетнамский синдром изжит. Мы будем применять военную силу на международной арене там, где посчитаем нужным. Однако не все было так гладко. Советский Союз и не думал уступать. Советская риторика тоже ужесточилась. СССР сделал ставку на противостояние США. Он поднял вызов, брошенный Рейгану. Самой крупной инициативой Рейгана времен Холодной войны, вернее, самой известной, получившей отражение и в прессе, и в литературе. И тоже ставший одним из символов холодной войны, это стратегическая оборонная инициатива СОИ, более известная как Звездные войны. Рейган хотел разместить в околоземном пространстве перехватчики, которые могли бы сбивать советские баллистические ракеты, выиграть ядерную войну. При Рейгане вопрос был поставлен именно так. При помощи новейших технологий США могут одержать победу над Советским Союзом в ядерной войне. Раньше это не особо обсуждалось. С тех пор, как между СССР и США был достигнут ядерный паритет, был подписан в 70-е годы договор о противоракетной обороне, вернее, вернее о том, что противоракетной обороны не будет, за исключением небольших участков ни у СССР, ни у США, все было понятно. Ядерная война была бы безумием она бы моментально заканчивалась взаимным уничтожением обеих сторон. Рейган думал по-другому или делал вид, что думал. «Мы можем победить в ядерной войне», — говорил он. «Звездные войны» не на шутку встреворили Советский Союз. Он стал разрабатывать новые системы вооружений, которые могли вывести американскую систему из строя. «Звездные войны» как раз в это же время чуть-чуть, Незадолго до прихода Рейгана в конце 70-х выходит первая серия знаменитых «Звездных войн» Джорджа Лукаса. Термин взят явно оттуда. И потом такие слова, как «Империя зла» для Рейгана советское руководство было чем-то вроде Дарта Вейдера. И он неоднократно давал это Почувствовать. И так звездные войны. Потом, уже позже, в 90-е, будет много публикаций о том, что на самом деле технически нельзя было в 80-е годы построить систему перехвата советских ракет. Что США обманули Советский Союз, втянули его в гонку вооружений. Кстати, еще один термин с той эпохи. Гонка вооружений. Это прямо один из краеугольных камней 80-х. Одна сторона развивает новые системы, другая — догоняет. Гонка вооружений в 80-е годы шла полным ходом. И США, и СССР наращивали свои военные потенциалы, готовясь к столкновению. В начале 80-х при Рейгане происходит целый ряд событий на международной арене, которые еще больше ухудшили ситуацию с международной безопасностью. Во-первых, в 1981 году Польша, которая была союзником СССР, вводится в военное положение для того, чтобы укрепить позиции коммунистов. В войсах Ярузельский, польский лидер, согласовав свои действия с Советским Союзом, был вынужден пойти на такой шаг. Конечно же, на Западе это вызвало шквал протестов. В Южной Атлантике, совсем в другом регионе мира, в 1982 году разворачивается настоящая морская война. Аргентинский президент Леопольдо Гальтильери захватывает принадлежащие Великобритании Фалкленские или по аргентинской версии Мальвинские острова. Аргентина заявляет, что это ее земля, которая незаконно удерживается англичанами. Пришедшая недавно к власти премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер в сложном положении уступить, потерять лицо, и она решила дать Аргентине бой. Британская эскадра плывет на Фолкленды и в ходе короткой военной кампании, но ну, понеся при этом существенные потери, наносят поражение аргентинцам. Фолкленды возвращены. США занимают формально позицию нейтралитета, как и Советский Союз, но вместе с тем поддерживают Великобританию и даже предоставляют в распоряжение британских вооруженных сил свою военно-морскую базу на острые Вознесение. Ситуация в мире взрывоопасная. Помимо Афганистана, Аргентины, Гренады, происходят драматические события на Ближнем Востоке. С 1975 года в Ливане идет гражданская война, которая закончилась только в 1990 году. В начале 80-х в Ливан введены миротворческие войска. В 1983-м террорист-смертник атакуют казармы вооруженных сил США и Франции, которые входили в состав миротворческих сил, гибнет несколько сот американских военнослужащих. После Второй мировой войны самая массовая гибель американских военных. Ближний Восток в 80-е годы очень серьезный узел противоречий между Востоком и Западом. В 82 году происходит столкновение в Ливане между Сирией и Израилем. Напряженная ситуация также в вкладывается и в районе Персидского залива. В 80 году началась одна из самых кровавых войн периода Холодной войны – война Ирака и Ирана. Президент Саддам Хусейн выгнал территориальные претензии к Ирану. Его интересовала богатая нефтью провинция Хузистан. А также Хусейн воспользовался международной изоляцией Ирана после революции. К иранским исламистам одинаково настороженно относились и в Вашингтоне, и в Москве. У США был с Ираном открытый конфликт после кризиса с заложниками. Советскому Союзу не нравилось, что Иран может оказать негативное влияние на жителей мусульманских регионов СССР. На первых порах боевые действия развивались для Ирака успешно. Ирану неоткуда было брать новую военную технику, запчасти к ней. Многие офицеры шахской армии не хотели служить исламистам. И на первых порах успехи были у иракцев. Был взят город Хоразмшехр. В осаде оказался Абадан. Однако, буквально через год-полтора, Ирану удалось переломить ситуацию в военном плане. Он не только отбил захваченные иракскими территорией, но и перенес войну на территорию Ирака. Иракская армия явно не справлялась с Ираном, население которого было втрое больше иракского. И тогда Ирак пошел на массированное применение химического оружия против Ирана. США и их союзники закрыли на это глаза. Более того, как обнаружилось уже позднее, Запад активно помогал Саддаму Хусейну в приобретении химического оружия. Несколько мрачных эпизодов с применением Зарина и Прита против иранских войск остались в холодной войне как большая трагедия. Война продлилась 8 лет и была закончена только в 1988 году. Фактически она завершилась в речью. Ну, конечно, были очень драматические эпизоды. Например, во время Ирано-Иракской войны возникло понятие «танкерная война». Пытаясь ослабить экономику друг друга, Иран и Ирак стали атаковать танкеры, которые везли нефть из стран Персидского залива. Страны Персидского залива — это одни из основных поставщиков нефти на мировой рынок. Угроза энергетического голода для мировой экономики, конечно, не была реальной, но это очень сильно било по ценам на нефть. Кроме того, США в то время были очень чувствительны к поставкам нефти с Ближнего Востока. Поэтому в Персидский залив были направлены американские военные корабли. В ходе операции «Богомол» в 1988 году американцы даже штурмовали некоторые иранские объекты, нефтяные вышки в Персидском заливе для того, чтобы убедить Иран отказаться от тактики танкерной войны. Другой эпизод. Первое применение против американского военного корабля ударного ракетного оружия. Иракский истребитель по ошибке запустил французскую противокорабельную ракету «Экзосет» в американский фрегат «Старк», который был серьезно поврежден. Также во время этой войны случился очень неприятный воздушный инцидент «Аэробус А-300» летевший по маршруту тегеран бендарабас дубай был сбит американской ракетой ПВО. Американский корабль ошибочно посчитал, что имеет дело с военным самолетом, а не с гражданским иранским авиалайнером. США признали свою ошибку, но извинений за инцидент не последовало. Война в заливе, закончившаяся в ничью, создала у Саддама Хусейна опасную иллюзию что он пользуется поддержкой Запада и что теперь он может предпринять какие-то другие, еще более радикальные шаги на Ближнем Востоке. США и их союзники начали войну в Заливе, первую войну в Заливе, потому что будет еще и вторая. И в 1991 году нанесли Ираку военное поражение. Ирак остался под санкциями. Режим Саддама Хусейна просуществовал еще до 2003 -го года, до второй войны в Заливе, а потом, через некоторое время, Саддам хусейн был пойман и по приговору суда в Багдаде повешен. Ирано-Иракская война печально знаменита тем, что в ходе нее активно применялось химическое оружие, стороны принесли большие потери, экономический ущерб был огромный, а результатов не было ровно никаких. Но вернемся к Рейгану. Рейган благожелательно относился к тому, что Саддам Хусейн атакует Иран. Это отвечало американским интересам. В окружении Рейгана Ирак называли даже союзником США. А Дональд Рамсельд, который позже станет министром обороны в администрации Джорджа Буша-младшего и будет одним из тех американских политиков, которые хотели видеть Хусейна казненным, будет обниматься с Саддам Хусейном, похлопывать его по спине, и говорить о том, что Ирак выполняет трудную, но абсолютно необходимую миссию. Сдерживает исламский Иран. США использовали Ирак в своих интересах в 80-е для того, чтобы ослабить Иран, иранское влияние на Ближнем Востоке. А потом, при удобном случае, кинули своего союзника и сделали его изгоем. Советский Союз относился к войне Ирака с Ираном сдержанным. С точки зрения советских интересов, было хорошо, что есть страны связаны войной. Однако, конечно, публичная позиция была совершенно другой. СССР настаивал на немедленном прекращении войны. При этом Советский Союз, как и США, тоже оказывал завуалированную помощь Ираку. Хусейн, который был политиком от партии Баас, партии арабского социалистического возрождения, формально был как бы социалистом. На самом деле, никаким социалистом он не был. Он был авторитарным лидером, который очень легко уничтожал коммунист. Кроме того, Хусейн был часто импульсивен и непредсказуем в своей политике. Поэтому, конечно, брать такого персонажа в свои союзники не хотели ни США, ни Советский Союз. Хотя использовать его в своих интересах было очень даже можно. Хусейн, как реликт холодной войны, сыграл определенную роль в 80-й и внезапно вернулся к нам в нулевые. Именно вторжение США и их союзников в Ирак, Вторая война в заливе в 2003 году, стало пиком американских внешнеполитических успехов после победы в Холодной войне. Потом началось только падение. Однако вернемся с Ближнего Востока. Холодная война шла своим чередом. Взаимные пикировки достигли наивысшего накала. В сентябре 1983 года на Дальнем Востоке происходит очень неприятный инцидент. Советский истребитель ПВО сбивает гражданский Боинг, который следовал по маршруту нью йорк сиул с дозаправкой в Анкориджи. Боинг сбился с пути и залетел в советское воздушное пространство. Он игнорировал все предупреждения и, в конце концов, был сбит. Немедленно США обвинили Советский Союз в бесчеловечном поведении на международной арене. Советский Союз заявил в ответ, что это была провокация. Боинг прекрасно знал, где он находился, не отвечал на вызовы. В Москве считали, что это сознательная американская провокация. Тучи стали сгущаться. В 1983 году, в дополнение к программе Зеленых войн», Вдобавок к инциденту с Боингом произошли также масштабные военные учения НАТО в Европе. Эйбл Арчер «Умелый лучник». Впервые за всю историю НАТО до сих пор отрабатывалась ситуация тотальной ядерной войны. И надо сказать, что политическое руководство в Москве очень с большой озабоченностью смотрело на эти учения. В Москве полагали, что на самом деле эти учения — это прикрытие внезапного ядерного нападения на СССР. Действительно, в той атмосфере иное было сложно предполагать. Даже черный юмор пришел в большую политику. Перед одним из своих радиовыступлений президент Рейган специально забыл выключить микрофон и, как бы тренируясь, сказал в эфир, «Я только что объявил Россию вне закона. Бомбардировщики уже поднимаются в воздух». Это услышала вся страна. Рейган, конечно, тут же сказал, но это же была шутка и репетировал. Но советский МИД подал Вашингтон ноту протеста. Холодная война настолько пропитала сознание американских и советских политиков в первой половине 80-х, что, пожалуй, по накалу это второе издание Холодной войны превзошло даже первое. В воздухе витала опасность ядерной войны. Риторика с обеих сторон только подогревала эти настроения. Накал холодной войны в первой половине 80-х затронул экономическое сотрудничество между Советским Союзом и странами Западной Европы. Еще с конца 60-х советское руководство вело переговоры с рядом западных стран о сотрудничестве в области энергетики. Сделка века — газ в обмен на трубы — и оборудование. Что это означало? Западноевропейские промышленные предприятия, прежде всего западногерманские, производили трубы большого диаметра для газопровода, а Советский Союз оплачивал это газом после того, как газопровод будет построен. Это прекрасно работало в 70-е. В начале 80-х строилась очередная ветка газопровода Уренгой, Помары, Ужгород. Планировалось продажа дополнительных объемов газа в Западную Европу. Рейган был возмущен. Союзники США по НАТО поддерживают экономику Советского Союза, покупают у Советов газ. Более того, не просто покупают, а помогают Советскому Союзу строить газопровод, дают ему необходимое оборудование, производят трубы для этого газопровода. Конечно же, США использовали все свое политическое влияние в Западной Европе для того, чтобы разорвать этот контракт. Но она шла коса на камень. Ровно так же, как сегодня федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель отчаянно сопротивляется попыткам Байдена, а до этого Трампа, торпедировать газопровод «Северный поток», также точно администрация Рейгана в 80-е давила на ФРГ Францию, Австрию, другие европейские страны, чтобы они разорвали договор с Советами, не предоставляли СССР оборудование, не производили трубы, не покупали советский газ. Однако проект был выгоден для Европы. И Западная Европа встала в оппозицию к США. Экономика сотрудничества с Советским Союзом оказалась для него важнее. Рейган негодовал. Он вводил санкции против западногерманских компаний. Он шантажировал Политическое руководство ФРГ тем, что США могут и подумать и не защитить западную Германию от возможной советской агрессии. Но западноевропейский бизнес выбрал сотрудничество. Американское давление не имело успеха. Эти самые газопроводы, построенные в советское время, потом послужили хорошую службу и России, но часть их осталась за пределами Российской Федерации, чтобы избежать проблем связанных с государственными посредниками, уже в 21 веке Россия стала строить газопроводы по дну Балтийского моря. И мы снова пришли к тому, от чего ушли в 80-е. США снова запрещают Европе сотрудничество с Россией в сфере энергетики. Казалось, больше нет коммунизма, но геополитические интересы остались. В Вашингтоне, при Рейгане и позже, боялись что появится энергетическая зависимость Европы тогда от Советского Союза и сейчас от России. Что-то в этом мире остается неизменным. В 1984 году на президентских выборах в США снова побеждает Рональд Рейган и идет на второй срок. Одновременно с этим в марте 1985 года к руководству в СССР приходит новый лидер — Михаил Горбачев. Эти две фигуры Сыграли решающую роль в окончании той, первой холодной войны. Она закончилась во многом так, как хотели в Соединенных Штатах. И совсем не так, как хотели в Советском Союзе. СССР потерял статус сверхдержавы и скоро распался. В холодной войне наступила пауза. Расскажу об этом подробнее в следующем выпуске. Если нравится, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.